0: RFT News,
1: il regionale.
2: Il Lugano a Gio Mansueto si chiude l'era Renzetti che lascia definitivamente il club dopo 11 anni di presidenza. Per Renzetti, una partita vinta ai supplementari. Due milioni di danni stimati a ricostruzione non prima di Natale. Il municipio di Bellinzona fa il punto sul centro scolastico Palagio di Giubiasco distrutto a causa del maltempo. Il velodromo Ticino sorgerà a Tenero e non losone. ad anticiparlo a Radio Ticino e Fabio Schnellman per il presidente di Ticino Cycling il sogno è realizzarlo per il 2024. Buonasera dalla redazione, l'obiettivo a breve termine è vincere la Coppa, poi il campionato. Il Lugano non è mio, è nostro. Si è presentato così Gio Sueto, nuovo proprietario dell'FC Lugano, già attivo nel mondo del calcio degli Stati Uniti, essendo titolare dei Chicago Fire. Dopo aver ringraziato Angelo Renzetti, tutto lo staff è bianconero, ricordando Marco Borradori, grande sostenitore del club, ha spiegato perché ha voluto investire proprio nel Lugano Calcio.
3: Uh, the Swiss League, very competitive. Uh, the city of Lugano, a very beautiful city. Uh, and so you know, we, uh, Ho scelto
1: Lugano perché il campionato è molto competitivo e la città è bellissima. Faccio spesso affari in Svizzera, un posto fantastico per il business dove c'è trasparenza. Inoltre diverse persone attive per i Chicago Fire sono svizzere e hanno visto questa grande occasione per rilevare il club. Sono molto felice che l'affare sia andato in porto. L'obiettivo è vincere il campionato, una cosa probabilmente realizzabile a corto termine, visti i budget di squadre come Ian Boys e Basilea, ma realizzabile a lungo termine. A breve termine possiamo puntare a un obiettivo più realistico come la Coppa Nazionale. Vedremo quanto lontano potremo arrivare. Comunque per me è impossibile essere coinvolto in un progetto senza avere come obiettivo la vittoria finale. Dobbiamo investire nella squadra, crescere di anno in anno. Questo dà entusiasmo a me e ai tifosi.
2: A prendere la parola anche l'ormai ex presidente Angelo Renzetti che ha definito la cessione della società una partita vinta ai supplementari e di grande importanza per tutto il Ticino sportivo e tra i ringraziamenti e la commozione generale non è mancato un forte appello per la realizzazione del polo sportivo
0: sono ancora convinto che è la partita più importante che abbiamo vinto l'abbiamo vinta i supplementari perché sapete tutti com'è andata però le partite vinte i supplementari con tanta fatica sono quelle che danno più gioia, in questo caso la gioia non è soltanto per Renzetti, per il Club Blugano ma secondo me per tutto il Ticino sportivo che finalmente ha qualcuno che è lungimirante, ha le possibilità di, di guardare lontano e può trascinare tutto il movimento calcistico in Ticino, per noi è una vittoria importantissima la prossima vittoria che vorremmo ottenere è quella del polo sportivo io lascerò evidentemente il football club Lugano da presidente anche in rispetto di tutti i sacrifici che ho fatto in questi anni credo che il polo sportivo sia un atto dovuto e dobbiamo ottenerlo
2: Angelo Renzetti cede dunque la presidenta Martin Blaser che sarà il nuovo presidente esecutivo. Per lui fondamentali per costruire una società forte sono soprattutto tre parole che iniziano con la C. Sentiamolo.
3: Sono tre C che sono importantissimi nella mia vita di lavoro La competenza Se facciamo qualcosa siamo sicuri che siamo competenti in questo che facciamo Se io domani comincio a parlare come posso fare la produzione del vino rosso Sicuramente non è giusto e il vino non si può bere La seconda è la conseguenza Se oggi faccio così, un domani lo faccio in un altro modo Sicuramente non si può lavorare sul livello altissimo È importantissimo una certa continuità Anche lì se lavoro con competenza, conseguenza però lavoro per tre mesi o per sei mesi, non possiamo fare i risultati. Altre cose, stabilità, tranquillità, vuole anche dire che abbiamo la possibilità di lavorare in tranquillità perché un domani forse non è un problema di avere 100 franchi per pagare qualcosa perché sappiamo che possiamo pagare le fatture. Non è solo possibile lavorare con le possibilità finanziarie, però se ce le abbiamo le gestiamo con rispetto e vediamo che cosa possiamo fare.
2: Il preventivo 2022 avrà un disavanzo al di sotto dei 140 milioni di franchi. L'obiettivo è centrato. È quanto trapela dal governo ticinese, come riporta la RSI, che si è trovato oggi nella consueta giornata di lavoro estiva Extra Murus. Lo sforzo per cercare di far quadrare i conti del cantone in un periodo particolarmente difficile a causa della crisi sanitaria ha portato i risultati sperati. Ricordiamo che lo scorso anno, dopo il primo periodo della pandemia, il preventivo 2021 segnava un meno 230 milioni. Danni stimati fino a 2 milioni di franchi e tempistiche per la ricostruzione non prima di Natale. Il municipio di Bellinzona oggi ha fornito qualche dettaglio in più sulla situazione lavori del centro scolastico Palacio di Giubiasco, praticamente distrutto dopo il maltempo che si è abbattuto nella zona la sera del 7 agosto. Sentiamo Hendrik Bang, responsabile del Dicastero Opere Pubbliche per il Comune.
0: Mercoledì sera. Il grosso del lavoro di sgombero interno era stato effettuato con oltre 1200 ore lavoro uomo e sono stati evacuati eh, 210.000 litri di fango, che sono 210 metri cubi, sgomberati eh, 35 tonnellate diciamo di rifiuti ingombranti.
2: Partiamo dalle tempistiche cosa si può dire?
0: Si può dire che più o meno siamo eh, ancora in quella fascia temporale indicata una settimana fa parliamo dai 4 agli 8 mesi nelle prossime settimane potremo dare qualche informazione in più.
2: Mentre per quanto riguarda i costi so che è ancora un, piuttosto una stima ma qualche cifra si può già dare.
0: La prima ipotesi parlava di costi tra 1 e 2 milioni molto probabilmente adesso ci stiamo già avvicinando ai 2 milioni come detto anche qui a dipendenza delle verifiche tecniche effettuate in questi giorni arriveremo a capire e questi sono solo i costi legati alla scuola dell'infanzia del palacio e non includono tutti i costi per il trasferimento e per l'allestimento della sede provvisoria.
2: Ha attirato l'attenzione di molti la targhetta comparsa ieri, dedicata all'ex sindaco Marco Borredori, sulle inferriate che delimitano l'area dell'ex macello. Il responsabile del gesto, contattato dal CDT, ha affermato che voleva essere un omaggio. Per i dettagli, sentiamo Angelo Chiello.
1: Una targhetta simile a quelle sparse nella città su cui si legge piazzetta Marco Borradori, sindaco di tutti, 1959-2021. Un omaggio al sindaco scomparso affisso in un luogo simbolico ma forse anche un po' controverso. Le inferriate che delimitano l'area dell'ex macello di Lugano, centro delle polemiche che hanno tenuto banco negli ultimi mesi insieme al municipio e che hanno riguardato in prima persona anche Marco Borradori. Non ha tardato infatti ad arrivare la polemica, l'indignazione di molti che hanno puntato il dito contro gli autogestiti pensando un gesto ironico e di pessimo gusto. In realtà da porre la targhetta è stato un cittadino che con i molinari non ha nulla a che vedere. Contattato dal CDT ha affermato di aver prodotto in casa la targhetta per omaggiare borradori, un gesto quindi che voleva dimostrare la stima nei suoi confronti e nient'altro. Sul luogo d'affissione invece l'uomo ha spiegato semplicemente di aver scelto quella piazza perché è nuova e ancora senza nome. La targhetta nel frattempo è stata rimossa e sul posto è intervenuta una pattuglia di polizia con lo scopo di verificare la presenza o meno del cartello, anche perché un'ordinanza della città di Lugano, a prescindere, stabilisce che solo dopo dieci anni dalla scomparsa di una persona si possa usare il suo nome per denominare un'area di circolazione.
2: Anche i frontalieri e gli svizzeri residenti all'estero, comprese le loro famiglie, potrebbero presto ottenere gratuitamente la vaccinazione. Lo propone il Consiglio federale. Sentiamo Selina Lomia. La proposta presentata oggi dal Consiglio federale vuole estendere anche ai frontalieri e agli svizzeri residenti all'estero, comprese le loro famiglie, la vaccinazione. Una consultazione con le parti sociali e cantoni per quanto riguarda la copertura dei costi è in corso e una decisione definitiva sarà presa il 25 agosto. Tornano quanto avanzato oggi per la prima volta il governo ritiene che data la grossa quantità di vaccini disponibili e la possibilità già data a tutti i confederati di vaccinarsi ora estendere l'accesso alle persone che hanno un legame con la svizzera sia utile alla sicurezza del paese a poterne usufruire gratuitamente saranno le persone che non hanno un'assicurazione obbligatoria ovvero cittadini svizzeri residenti all'estero compresi i loro parenti stretti e tutti i lavoratori frontalieri. Il velodromo Ticino sorgerà a Tenero ad anticiparlo ai nostri microfoni. Fabio Snellman in seguito la conferma sull'aumento del credito per gli impianti sportivi deciso al Consiglio degli Stati. La struttura potrebbe sorgere nel 2024 grazie ad un credito di 5 milioni di franchi a fronte di un investimento totale di 16 milioni. Il Presidente di Ticino Cycling ci ha spiegato perché la scelta è ricaduta su Tenero e non sull'Ozone
4: questi 5 milioni dovrebbero andare al velodromo con rispettivamente inclusa anche una pista di atletica leggera, posso già anticipare che la location sarà a Tenero questo l'ha voluto anche in questo caso l'ufficio federale dello sport per trovare poi delle sinergie col vicino centro sportivo nazionale di Tenero sarà adatta anche per accogliere gare a carattere internazionale, penso a un mondiale o ad un campionato europeo in più nel suo interno ci sarà una pista d'atletica indoor di 200 metri dove anche lì si potrebbero fare gare internazionali di atletica leggera ma è sempre difficile, speriamo diciamo tre anni ecco di vederlo nel 2024 sarebbe un sogno
1: Tornando sulla scelta di Tenero si era parlato anche di Losone, cos'è che è stato determinante o che ha aiutato a scegliere questa location?
4: Sono due gli elementi che hanno fatto scegliere eh, Tenero uno chiaramente la vicinanza del centro sportivo nazionale di Tenero dove si potranno sicuramente trovare delle sinergie e poi il mezzo pubblico di trasporto col treno sappiamo che arriverà fino a Locarno, non si spingerà fino a Losone sarà molto più accessibile che con i mezzi pubblici che non l'altra location prevista inizialmente. Infatti anche in Italia, stanno seguendo molto attentamente il nostro progetto, eh, hanno solo un velodromo coperto che è a Montichiari, che comunque ha dei problemi anche eh, strutturali, penso a Lombardia e Piemonte, stanno seguendo con molto interesse l'evolversi del nostro progetto perché chiaramente sarebbe molto più, più vicino rispetto a quello sul lago di Garda.
2: Dopo oltre 8 anni, alle 20 arriva quarto, tornano ad accendersi i riflettori per una gara ufficiale tra Chiasso e Bellinzona. L'ultima volta fu il 4 maggio 2013, finì 3 a 1 per la compagine di confine. Per entrambi questa sfida potrebbe fungere da trampolino di lancio di una stagione di promotion league ancora all'alba. A poco più di un'ora dal fischio d'inizio abbiamo sentito due ex, per il rosso-blu Mattia Crocitorti, per il Granata Manuel Rivera.
4: Era un dispiacere vedere Bellinzona giocare in categorie che non gli appartengono. Oggi è il giorno che il Bellinzona rientra a fare questi derby qua che sono le partite che in Ticino i ticinesi sentono di più. I derby sono tutti uguali io ho giocato con la maglia del Tano, con la maglia del Chiasso. Quello che fa la differenza è la cornice di pubblico. Gli ultimi derby sono stati molto belli perché c'era tanto antagonismo, visto che tanti ex blue erano andati a Bellinzona come Davide Russo, e Michael Perrier portati da Raimondo Ponte che era un ex allenatore. C'era tantissima arrivata, quella voglia di fare vedere che non dovevano lasciare Chiasso per andare a Bellinzona dunque li ricordo piacere perché erano andati tutti bene mi ricordo 3-1 a Chiasso dove giocava anche a Cagliacchi nell'Inzona. Nel e comunque qualche sonora sconfitta c'era stata, una volta mi hanno perso il 92esimo su un palo di rigore che aveva fatto Diuric Sono stati dei derby sempre combattivi quando giochi soprattutto con una squadra che sai che nel tuo cantone la rivalità che c'è, la gente che si conosce cerchi di dare qualcosina in più e visto così tanto tempo che non si gioca un derby credo che da due le parti avranno una gran voglia di fare vedere e riportare i tre punti a casa. I dirvi importante sono stati quando il comunale mi un vento terribile, noi abbiamo vinto 1-0 se non erro, fatto gol cristianiliano per il velinson e per noi velinsonesi dopo tutti questi anni di calvario e nelle leghe che non appartenevano all'associazione calcio velinson, a vedere già che si inizia a respirare un po' un calcio che conta, credo che sia una gran bella cosa, mi auguro che sia solo il primo passo, la associazione calcio velinson dovrebbe stare tra la serie B e la serie A perché se la gente di velinson è e la tradizione che ha questa squadra credo che lo messa
2: e questa era la nostra ultima notizia dalla redazione, grazie per l'attenzione buona
0: serata